1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur La Voix du Nord et sur 20 Minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Antoine Plaquet de Weo. Salut Antoine.
2: Salut François. Bonjour à tous.
1: Sébastien Noé, spécialiste du foot, du cyclisme, de à peu près tout à, à La Voix du Nord. En salut Salut tout ça, oui. Salut. Yann Duplois, chef du service des sports de La Voix du Nord. Salut Yann. Salut François. Salut à tous. Et enfin Christophe Kuschti, l'expert du tableau noir à la voix d'une mais aussi dans plein d'autres
3: euh, publications. Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Et à la présentation, François Lenné, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra évidemment sur le cauchemar du LOSC, battu 3-0 dimanche à 3 avec 3 pénaltys contre lui et 2 expulsions à la clé. On parlera aussi de la fin des ambitions lilloises européennes dans ce qui va ressembler à une saison blanche. Et enfin, on se demandera si Jocelyn Grovenek peut toujours rester l'entraîneur du LOSC la saison prochaine et si oui, avec quelle équipe vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau alors c'est parti pour 100%
2: Lille 100% Lille, 100% Football
1: qui a définitivement mis un terme aux ambitions lilloises de cette fin de saison. Battu 3-0 dimanche à 3. Le LOSC a vécu un dimanche noir marqué par trois pénalties contre lui et deux expulsions, un scénario catastrophe. Euh, Seb, était au match, euh, bah, que s'est-il passé Comment peux-tu expliquer bah, ce, ce trou noir euh, lillois
0: euh, excellente question. Euh, il s'est passé que on a, on a vu une équipe qui est qui est à la fois un peu à bout de course, en fin de cycle, qui voilà, qui a vécu beaucoup beaucoup de choses ces dernières années, positives, négatives, et qui depuis un certain temps déjà, et j'allais presque dire depuis le début de la saison, a les pires peines du monde à faire des différences, même quand elle a une domination, quand elle a le ballon, et qui qui du coup vit, je pense, semaine après semaine, dans une forme de frustration. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a eu effectivement, euh, on va dire, des, des situations. Il euh, bah, y a des faits de jeu. Des hein. faits de jeu, des situations arbitrales, notamment en première période, qui ont créé, euh, qui ont encore plutôt euh, amplifié cette frustration et euh, jusqu'à l'implosion, en fait. Et l'implosion a été symbolisée, pour moi, par euh, par l'attitude de Renato Sanchez. Ouais, ok. euh, quelques minutes à peine après le, le, le début de la seconde période où voilà il n'y a, a pas d'autre mot que, que de dire il a, il a pété un plomb total euh, dans un accès de colère limite de violence certes pas physique mais euh, j'allais dire euh, ouais, gestuelle, ouais, on, gestuelle.
1: Ben ouais, on rappelle la scène hein, on joue la cinquantième ouais.
0: de jeu il y a une faute je crois de, de... non alors en fait l'histoire c'est qu'il y a un joueur de 3 qui, qui, qui se fait mal sur l'action d'avant et qui est, euh, qui est un peu sur le, le bord du terrain mais côté extérieur terrain et, euh, et il revient en jeu en fait et Renato Sanchez reproche je crois à l'arbitre de, de ne pas avoir euh, dit au joueur de 3 de, de revenir ouais, au oui, milieu du vrai. terrain comme la, la règle l'impose euh, alors il peut éventuellement lui reprocher mais euh, il s'énerve, il dit je
1: il il s'énerve, il prend un jaune. Il
0: prend un jaune en disant à l'arbitre, euh, tu es zéro. Hein, je, je le dis parce que c'est José Fonte qui nous l'a expliqué. Et après avoir repris son carton, ce, après avoir pris ce premier carton jaune, il, il a des gestes qui sont complètement inacceptables. Euh, disant, met des lunettes. On met des lunettes ou, ou, des, lunettes ou... ou des jumelles, j'en sais rien. Et puis il sort dans un état de fureur complètement fou. Disproportionné. Euh, Disproportionné, ouais. parce qu'on parce que est quand même à la 47e, 48e minute oui. de jeu, que Lille a globalement la. A eu la main sur le match, même s'il est mené,
1: et que rien n'est perdu à ce moment-là. Faute professionnelle, enfin, cette expulsion de, de, de Renato Sanchez à la 50e minute à 1-0 pour 3
2: ouais, bah Oui, parce qu'en plus, le, enfin, le Gourvenek et l'équipe compte sur ce joueur, c'est un joueur important, et deux cartons jaunes en 30 secondes, quand même, oui, c'est une faute professionnelle. Le premier, déjà, c'est à ses limites, et le deuxième. Le deuxième 30 secondes plus tard, c'est euh, ça, la faute professionnelle, en fait, il doit se calmer. Ses coéquipiers ne viennent pas forcément le calmer non plus. Euh, c'est vraiment vite, hein, toute l'équipe ouais. qui a explosé en plein vol et toute l'équipe qui a commis une faute professionnelle, d'ailleurs.
1: Alors, il y a eu quand même des faits de jeu, on va revenir un peu sur ces faits de jeu. Il y a eu trois pénalties quand même sifflées contre Lille. Euh, on peut considérer que le deuxième et le troisième sont euh, justifiés. Le premier, qui change tout. Euh, à la 42 e minute, c'est là-dessus que les Lillois étaient très remontés, ils estiment qu'il y a une simulation de, 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 de Dingome qui est a la VAR, et que la VAR ne, ne valide pas le, le fait qu'il y a une simulation. Qu'est-ce qu'on pense, Christophe
3: Alors, j'ai revu plusieurs fois l'image, justement, pour me faire un avis, sous tous les angles, avec les caméras de la Ligue, en x05, etc., pour voir. Il y a effectivement un contact. Je pense, alors c'est toujours difficile de se mettre à la place, parce que forcément, on ne se rend pas vraiment compte des contacts, etc. Je pense qu'il euh, sent le contact, il tombe, ce qui est une chute... Voilà, comme si je te pousse légèrement et que tu ne mmh. fais pas dégager à 3 mètres. Sauf que la VAR, tu regardes ça, tu fais « oui, effectivement, il y a contact. Est-ce qu'on va te déjuger ou pas ?» Je pense sincèrement que si ça siffle pas penalty d'entrée, la vidéo fait « oui, bon, non, pas de penalty. Mmh. » Mais que là, ils se disent « ouais, il y a quand même contact, on ne peut pas estimer si le contact fait tomber. » donc que ça ne change pas là-dessus, je trouve ça sévère euh, maintenant c'est pas une raison pour, euh, pour tout casser derrière ouais, pour euh, psychologiquement pour lâcher totalement la rampe, je veux dire euh, Lance termine à 10, un match sur 2 en ce moment et ne lâche jamais l'affaire enfin il y a d'autres équipes qui ont des ouais, éléments ouais. contraires et qui ne qui lâchent pas la rampe mais en tout cas je vois pas de scandale non plus je vois une action assez discutable qui effectivement dans un contexte assez difficile peut expliquer une légère bascule mais quand même pas à ce point là
1: Yann euh, les, les Lillois ont joué quand même un peu les Calimero à la fin du match, hein. c'est un peu le cirque du soleil à, 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 à dit José Fonte euh, Olivier Létang euh, bah, a estimé que les Troyens qui avaient été un peu frustrés à Nice la semaine dernière avaient envoyé un courrier à la Ligue et que ça avait sans doute fait effet euh, dimanche. Que penser de cette stratégie caliméresque vous... euh,
4: Alors moi c'est une stratégie que je déteste ouais. euh, parce qu'en fait, c'est ce que j'écris ce matin dans La voie des Sports, finalement au bout d'une saison le LOSC est à sa place, mm -hmm. euh, que ce soit à cause de pénalty, de pelouse, euh, euh, J'écrivais, ils vont bientôt se plaindre que le ballon n'est pas assez rond, qu'en <rire> face, fait, vraiment, ils n'arrêtent pas de jouer contre eux. Enfin, Ça pleure beaucoup. Oh, mais ouais, C'est incroyable, ouais. enfin, t'es champion de France. De toute façon, tu sais que derrière, tu feras pas mieux, ouais. pas, même pas aussi bien. Euh, il faut l'assimiler tout de suite. Si tu l'as pas assimilé tout de suite, bah après ça donne une saison comme ça en fait, où à chaque fois qu'on quelque chose va contre toi, tu dis ouais mais de toute façon on ne nous aime pas, c'est parce qu'on a dérangé l'an dernier, on a battu le PSG, ça les, ça les fait chier maintenant, ils, mmh. ils sont en train de taper sur nous, enfin je ne sais, sais pas ce qu'ils ont dans leur tête en fait. Mais ils sont très dans la victimisation. Tout le temps, et puis même, on ne revient pas là-dessus, mais toutes les scènes qu'il y a eu avant avec Armand, enfin ouais, bien jamais... sûr.
1: Armand qu qui d'ailleurs en fait. a calmé Renato Sanchez ouais. sur le banc de touche, paradoxal pour quelqu'un qui est ouais. suspendu de, de terrain jusqu'au 31 mai 2022 Il devrait pas être là uniquement Oui, a priori, non, il avait rien Et puis, à
4: faire. Euh, ouais, le Armand qui calme Sanchez, c'est une belle image. <rire> <rire> parce qu'il lui a dit, mais... Mais non, non, ouais, il faut arrêter avec ça. Ils, ils sont à leur place, c'est tout, ils sont dixième hier, voilà, ça, ça part dans le mauvais sens. Comme dit Seb, euh, en première mi-temps, à part le pénalty, euh, ils ont le jeu en main, donc
0: il n'y a pas de raison de s'exciter, quoi. Il y, y a un effondrement mental de cette... Course, je vous, dis, quoi, je oui. vous dirais même que sur le sur le, penalty de, le premier penalty, euh, ouais. l'intervention de Zegrova, alors certes, effectivement, le contact n'est pas, pas foufou, mais Enfin, il euh, n'y a pas de danger, en fait. Hein. Ouais, laisse le faire. Il est, dans, il est dans la surface, dos au
1: but, et même pas... Enfin, dos au but, dos à la ligne de, de, mmh. de, de sortie. Comment vous expliquez cet effondrement mental quand même Parce qu'on a parlé là, moi, je, moi, du pétage vois. de câble de Renato Sanchez. Bon, après, pour un autre geste, Yilmaz <coughs> prend un rouge direct pour un tacle mmh. par derrière en retard. Euh, voilà. Euh, Comment vous. Une équipe qui a quand même été championne de France. Oui, mais justement, je vie p... vie de... moi, moi
0: je pense que l'explication la, la, la plus crédible, mais c'est que mon avis, c'est un phénomène général d'usure ouais. euh, d'une équipe qui, l'année dernière, dernière, finalement, euh, cette équipe était certes un peu différente. Il y avait, il y avait des joueurs un peu plus forts, euh, notamment dans les buts. Euh, Renildo était là. Euh, mais ils ont gagné euh, énormément de matchs à l'arraché. Énormément de matchs. Ils sont, Et au ils, sont, mental, ils, ils sont champions de France au mental. Ouais. Euh, notamment, pas que, mais notamment au mental. Ils ont vécu euh, des des, euh, des événements euh, extrêmement joyeux, extrêmement même euh, euphoriques l'été dernier et, et cette année, bah, les choses ne tournent pas de la même manière et. Je pense que l'orgueil est touché, mm -hmm. l'usure mentale s'installe dans un, un effectif qui en plus est amené, on le sait depuis des semaines, euh, euh, à, à se disloquer. Ouais, on va parler après, hein. et, euh, et donc tu fais un mélange de tout ça, et bah, quand, tu, quand tu te retrouves en difficulté contre 3, bah, tu te dis que ce pas de notre faute, c'est la faute de l'arbitre.
4: Excuse-moi ouais. Christophe, <rire> Excuse moi, bah, bah, moi j'ai bien peur qu'on voit aussi sur cette réaction le manque de main <rire> du coach. Ouais. Parce que c'est lui aussi qui doit intervenir à la mi-temps et dire « Les gars, on, on est on, mène, on est mené à zéro, ouais. mais c'est pas le feu, calmez-vous. » Ou même, moi j'imagine bien Galtier l'an dernier qui aurait tapé du poing sur la table à la mi-temps en disant « Les mecs, euh, vous pétez pas quoi. un clon, ça va pas ou quoi ?» Et, et c'est sauf... là la petite limite euh, de Gourvenek, je pense. Ouais.
3: La question que je me pose, c'est le rapport à la tactique dans tout ça. Alors, c'est pas juste à chaque fois pour ramener de la tactique pour me faire plaisir. Je sais que tu aimes ça, mais. Bon. Mais, euh, en fait, Lille fait à peu près la même chose que l'an dernier pour des résultats très différents. Et je me demande si justement Gourvenec n'avait pas fait un truc totalement différent. On se dirait, bon, bah, c'est tout, ça fonctionne pas, on va tester autre chose, etc. Là, je me demande à quel point les joueurs se disent pas, mais en fait, l'an dernier, on faisait exactement ça et on gagnait. Et on avait aussi des adversaires regroupés, on avait aussi du mal à créer des occasions, mais on marquait dans ces matchs un petit peu difficiles, etc. Et là, on fait pareil, ça va pas. Je me pose la la question justement de ce côté répétition, de se dire mais mince, qu'est-ce qui a changé en un an Là où si partait sur un 3-5-2, enfin des choses totalement différentes, les joueurs se diraient bon, c'est le coach qui fait n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas nous. Là, c'est difficile finalement de trouver un coupable parce qu'encore une fois, les conditions générales sont quand même relativement les mêmes. avec
1: avait quand même une image, hein, c'est peut-être la dernière fois qu'on a vu Renato Sanchez sous le maillot du Los, que peut-être aussi pour pour, pour, pour même si trois matchs. Sanchez, Sanchez probablement. Sanchez, probablement, c'est oui. quand même. Bon, ça va. C'est un joueur qui va marqué l'histoire du club. Hein, euh, mais qui aura eu une histoire assez contrastée finalement. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Même l'année dernière. dernière, quand ils sont champions, il a,
0: il a, euh, il est décisif. Je, je me souviens notamment des, des derniers matchs où il est, il est vraiment très très fort. Euh, dans dernier deux derniers matchs arrangés, c'est lui qui donne le ballon de but à, à Jonathan David. Mais je sais plus. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il fait à peine 25 matchs l'année ouais, dernière. Je ne sais même pas s'il fait 20 matchs en dernier Ouais, peut-être même un peu moins. Tu as raison. Ouais. Mais donc euh, un joueur qui aura eu, qui aura été un peu tout le temps sur sur courant alternatif
1: et euh, qui va ta sa meilleure euh, saison finalement, celle-ci ouais remarque il y avait Milan bah, son il... match à Milan qui avait été une masterclass il a, il a, il a, ouais. il a fait des masterclass mais il a il, a, il y a encore a, quelques coupures cette saison niveau
0: de blessure il n'est pas, pas, pas non plus exceptionnel hein. il est, il est... j'attends de voir d'ailleurs ce que ça va donner dans un, dans, dans un autre club l'année prochaine
1: on verra ouais. ce sera l'une des interrogations en attendant on va passer au deuxième thème de 100% Lille 100% Lille 100% Football et pour la première fois depuis 4 ans, le Lost ne va donc pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine, sauf immense miracle, mais euh, on ne va pas vous cacher qu'on n'y croit pas. Dixième à 9 points de la cinquième place, il faudrait donc euh, eh bien, quelque chose d'assez improbable pour que Lille a rassuré une place en Coupe d'Europe euh je vous l'ai dit, on n'y croit pas. Antoine, est-ce que c'est logique de ne pas voir Lille la saison prochaine disputer une compétition européenne
2: Oui, c'est logique. Bah, en fait, ils ont finalement tout le temps été entre la 9e, 8e, 9e, 10e place. Quoi. Et puis, à chaque fois qu'on se remettait à y croire un petit peu, il y a eu une série pas trop mauvaise euh, euh, ces dernières semaines, avec notamment une belle série d'invasibilité. Et puis, ils se sont effondrés contre le derby. Donc, en fait, chaque petite lueur qu'il y a pu avoir cette saison, hop, on a été ramené à la réalité tout de suite après. Donc, finalement... Ils vont finir à leur place, probablement 9e, 10e, pas plus haut. Entre Et vous, la... ouais, mais c'est leur place, ils l'ont été toute la saison. La Ligue des Champions, c'est pareil, ça a été un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Mais finalement, hier, c'est le, le résultat d'une saison de frustration où il n'y a rien qui a tourné rond. Il y a eu Ben Arfa, il y a eu, euh, il y a eu Armand, il y a eu, fin, il y a eu plein d'épuisades euh, durant la saison où, en fait, on, on se disait, mais ce n'est pas possible, cette équipe ne tourne pas rond, donc ils vont finir à leur place.
1: Alors, Yann, tu disais ce matin que cette équipe est à sa place, tu confirmes Selon toi, il n'y a, a, a pas de surprise. Quoi.
4: Non, il n'y a pas de surprise. Euh, le décalage qu'on peut avoir avec cette équipe, c'est qu'ils sont champions de France en titre, qu'ils ont joué ça. la Ligue des Champions, et en fait, dans la tête, on s'est dit qu'ils vont jouer au tableau. Bah oui. Sauf que depuis le début du championnat, en fait, ils sont, comme disait Antoine, ils sont à leur place, ils sont entre. Euh, la meilleure place, je crois, c'était sixième une fois. Ouais. Ils sont dixièmes, ils sont qu'à trois points devant le onzième euh, Ils peuvent finir onzième sans problème est... En fait, sais, Ils sont vraiment à leur place ouais. non, mais Donc, Pendant longtemps, l'écart
1: n'était pas assez conséquent avec les équipes de l'Europe. Là devant. ça s'est creusé, creusé, le sprint final le Les la, équipes la,
0: qui veulent aller chercher l'Europe, elles sont là quoi. Ouais. Et, la, et la vérité, c'est que sur euh, ce vrai. que j'appellerais euh, L'équilibre valeur-performance de l'effectif Allez, si on enlève Strasbourg Qui est peut-être l'équipe la, la, la plus surprenante Du top 8 ouais. Et Lance, éventuellement bon, Lance qui est quand même sur la continuité de la saison dernière Voilà, Au-dessus, c'est beaucoup plus fort mais enfin, je veux dire, euh, l'effectif, peut-être pas sur le papier, mais en tout cas dans les performances de cette saison, dans, la, dans, dans le jeu développé par pas par mal d'équipes,
1: notamment Monaco en ce moment, c'est beaucoup plus fort que Lille. Est-ce qu'il y a un sentiment malgré tout de gâchis, tu l'as dit, champion de France en titre 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien. Euh... Pour moi, le, le, le vrai gâchis,
4: c'est de ne pas avoir su, au moment décisif, se mettre dans la course. Ouais. Quand ils étaient à 2-3 points de la 5 place, ils n'ont jamais su basculer dans le bon sens. Le vrai gâchis, c'est là, c'est les matchs contre Metz, les matchs contre Saint-Etienne, les 0-0 pourris à domicile, où tu te dis, en poussant un petit peu, ou en changeant un petit truc, il y a moyen de prendre des points. Tu auras pu basculer du bon et côté. Et tu bascules du bon côté, puis là, après, tu sais plus, mais... Finalement, franchement, vu leur prestation, euh, ouais, dixième, c'est
0: c'est ça, c'est en dessous des plus gros, au-dessus des plus faibles. Ouais, je sais. mais tu perds beaucoup de points contre les faibles, enfin les faibles, les, ouais, les, les, plus... les équipes du,
1: du, de la deuxième ah ouais. partie, tu perds beaucoup de points. Christophe, est-ce que cette équipe a, a le
3: jeu d'un dixième de Ligue 1, hein elle n'a pas, pas inventé grand-chose cette saison, ouais. Ah oui, non, totalement, elle a même défait un peu ce qu'elle avait fait la saison dernière, alors c'est plus simple, enfin, c'est peut-être façon de se flageller comme ça, mais je vois plus de matchs gagnés par Lille où je me dis, ouh, c'est plutôt bien payé, des matchs face à Nantes, face à Lyon, etc., où c'était quand même Et assez Strasbourg compliqué, aussi la semaine dernière. à enfin, Strasbourg la semaine dernière qui était bon, voilà. Que de matchs où euh, ça fait nul, mais tu te dis, ah, Lille devait absolument gagner. Alors il y en a évidemment, notamment face aux petits, mais j'ai envie de dire que c'est un peu logique aussi de dominer face à Bordeaux, etc., qui perd chaque semaine. Donc honnêtement, euh, non, je... effectivement, il y a un sentiment de gâchis, mais ce n'est pas le, ah, il y avait un beau truc, ils ont tout gâché j'ai l'impression vraiment que c'est une saison un peu perdue un peu vaine à part la coupe d'Europe qui restera parce que il n'a pas non plus beaucoup de parcours européen. C'est la lueur, la seule lueur de cette saison. Mais oui, mais heureusement qu'il reste ça. Alors ça fait quand même 8 matchs quoi si tu prends les 6 de poule même si les deux premiers sont pas incroyables plus les deux matchs face à Chelsea et ça peut-être que dans quelques années on aura un peu oublié la 10 place qu'on se dira bon, 6 7 8 10 peu importe. Il y a quand même eu ce passage européen qui enfin en aura peut-être pas d'ici 10 ans donc du coup il faudra quand même bien s'en souvenir. Maintenant c'est vrai que le reste de la saison, moi j'ai heureusement qu'il y avait cette émission quoi pour un petit peu euh, faire des points réguliers. <rire> Sinon, <rire> qu'est-ce qu'on gardera Merci, finalement Qu'est-ce qu'on gardera Est-ce que c'est une je saison sais. qui va vraiment marquer les joueurs, marquer le bah, si marque club
1: Si l'Europe marque. Je vais,
0: je vais prendre les devants parce que je sais qu'ils vont nous le sortir au moment du bilan. Ils ont gagné le Trophée des Champions. Oui. Ils vont, ils vont nous le sortir et c'est un, un trophée moi personnellement le trophée des champions c'est plutôt la fin de la saison d'avant vous connaissez des trouve...
1: gens qui disent ouais mais on a gagné le trophée des champions bah, tu, de euh,
0: dans, quelques, dans quelques semaines tu vous connaîtrais des gens qui diront oui mais on a gagné le trophée des champions tu
3: sais qu'il y a moins au PSG
0: notamment sur mm -hmm. ce match
3: c'était ouais, vraiment ouais, vrai. ouais, <rire> pas du tout, tout le ou... même <rire> football <là>. oui, ouais. <rire> Antoine
1: euh, en début de saison Olivier Letton avait dit euh, on vise le top 5 euh, alors est-ce qu'il était lucide ou euh, bah c'était juste de la com bah, C'est surprenant de la part de
2: bah, Il <rire> est champion de France en titre, donc il ne va pas dire on vise le top 10, ça ferait un peu tâche. Mais effectivement, Seb le disait tout à l'heure, les effectifs euh, devant, au bout d'un moment, le football, ça ne trompe pas. C'est-à-dire que quand il y a un, un jeu meilleur et un effectif meilleur, bon, bah, ils vont finir devant au classement. Je pense à Lyon, Monaco, Rennes, Marseille, etc. Et... Euh, et ouais non globalement enfin, c'est euh, sa faute parce qu'il ne s'est pas renforcé non plus il s'est beaucoup affaibli les deux derniers mercato
0: On a eu tellement peur et, euh, euh, supporters et, et médias compris euh, pendant des mois de se dire oh là là, ça va être une saignée après le titre, ils vont perdre toute leur équipe Ça ne s'est pas passé d'ailleurs bah, Oui, ça ne s'est pas passé, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs mais ils ne se sont pas renforcés
1: Non, C'est vrai
0: et quel, donc, est le quel est le joueur qui est arrivé est sur les deux derniers mercatos qui a renforcé le LOSC euh, Ben Arfa pour l'unité du vestiaire non mais sérieusement il n'y a, 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 a pas un vrai renfort bon je veux dire, spectaculaire Ad a additionné, a peur, additionné vrai. à une baisse euh, ouais, vrai. plus que sensible de certaines performances individuelles Bon, Aquilina, si tu nous écoutes, euh, non, non, je pense pas. <rire> et bien, forcément, ils se retrouvent à leur place. Ils se retrouvent évidemment à leur place. Et et je pense moi qu'il y a une dans, dans toute cette année qui vient de se passer, il y a une faute euh, sportive euh, grave. Un majeur. Majeur, c'est le départ de Renildo.
4: C'est ce qui a mis dans la tête, enfin euh, moi ce que j'ai su, c'est que dans la tête des joueurs, euh, le
1: départ était hyper oui. mal vécu. Ouais. Le message envoyé n'était ouais. pas le bon. Dernier jour du Mercato.
0: Il, il, il a déjà, déjà affaibli l'équipe, clairement, parce qu'il avait pris une dimension quand même très très intéressante dans l'équilibre défensif global. Bot Botman en parle il y a quelques semaines, ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Oui. Cap, hein. euh, et effectivement, je rejoins totalement Yann, ça a été un message envoyé euh, au reste du groupe. Dernier jour du Mercato. Qui quoi. est de dire, ouais bon ok d'accord. C'est la fin des ambitions. C'est la fin des ambitions quoi. Voilà, ouais. parce que quand t'as encore un, quand as encore l'Europe à jouer t'avais encore la coupe de France euh, non t'avais plus la coupe de France à jouer pardon mais t'avais quand même encore la, une, 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 un huitième de finale de Ligue des Champions tu vends, un de tes, tu vends un de tes titulaires indiscutables bien sûr que financièrement ça s'entend à six mois de la fin de son contrat ouais. ça s'entend
1: évidemment le message a été à mon avis très négatif. On a été trop sur l'aspect économique que sur l'aspect sportif et ça on le savait, c'était le tiraillement. Euh, mais, mais sinon
4: sinon si tu vends, si tu sais que tu vas vendre un joueur comme ça, Yann. tu le dis tout de suite dès le début oui. du mercato tu mmh. dis bah on va vendre un joueur et Nildo est sur les tablettes de plusieurs clubs. Tu te dis pas non non on va, tout monde, on va garder tout le monde et le dernier jour tac, tu vends un joueur. Renildo, en plus.
3: Qui ouais, qui était clair. quand même incontournable. Il avait pris sa place. Il si tu avais
4: vendu Bradaric, ou... je pense que les joueurs auraient dit oh, euh... « Ah, il était là. »
3: <rire> ah, En plus, tu ne l'as pas vendu pour 20 millions. Là, tu l'as vendu pour quelques millions qui, potentiellement, sont l'écart entre une sixième et une neuvième place sur les primes de fin de saison. -dire été, que, dire, si ça se trouve, trop trop tu vas les reperdre. Euh... pique-sous sur ce coup-là Pour moi, oui. Ouais. Pour moi oui, ou alors si tu vends un an de la fin du contrat à la limite, pour 5 mois, garde le 5 mois et c'est tant pis, c'est une, ouais. une légère perte sèche, mais c'est pas dramatique quoi. Alors c'est vrai qu'il aurait pu euh, maintenir le couloir gauche, ce qui n'a plus été
1: très performant, c'est vrai, depuis. Son départ, on vient de parler un peu de faire le bilan de la saison du LOS, et bien maintenant parlons d'avenir dans le troisième thème de 100 Lille.
2: 100% Lille. 100% football.
1: Et on va mettre tout de suite hein, les pieds dans le plat. Il incarne malgré lui la saison ratée du loss qui arrive en juillet dernier pour remplacer Christophe Galtier parti après un incroyable titre de champion. Jocelyn Gouvenac n'aura donc jamais vraiment réussi à faire décoller le club nordiste. Messieurs, question simple, question rapide. Quelle est sa part de responsabilité euh, dans cette
3: saison, selon vous Christophe Il te faut un pourcentage, il faut...
1: Non, mais bon... Euh... Il est forcément il... pointé du doigt, les supporters réclament sa démission, il n'a jamais vraiment été adopté d'ailleurs par, par les supporters on, on peut... et les résultats... On peut, on peut faire un tiers, un tiers, un tiers, si tu veux. Hein. Ouais, un,
0: un tiers, tiers entraîneur, un tiers, ouais. un tiers
3: président, un tiers joueur. Ouais. Oui, sans doute, ouais. oui. Sachant que Sauf le que président... Tiers joueur est divisé, et... donc euh... Voilà, c'est ça. <rire> mais, euh, mais oui, non, il a quand même une vraie responsabilité, surtout, c'est ce que je dis semaine après semaine, mais sur le manque d'évolution, <rire> le manque de progression, le... Ce qui donne une image, j'imagine que non, mais d'un manque de travail en fait. C'est-à-dire si tu n'es pas meilleur en mars, en avril que tu l'étais en octobre, tu te dis mais du coup vous avez fait quoi en fait pendant tout ce temps-là Et pas de changement forcément sur le plan de l'animation, les individualités n'ont pas eu de rebond, même où tu dis ah Bourak ça va mieux en sélection, ça va pas mieux en club, ça a moins bien en sélection, il n'y a pas de réveil en club tu dis bon, est-ce qu'il a vraiment une prise sur les joueurs Et mine de rien, c'est un métier de transmission, c'est comme un prof qui euh, enfin, ses élèves l'écoutent pas. Ça peut être le meilleur prof du monde à partir du moment où les élèves ne captent pas ce qu'il dit. Ça sert à rien, là c'est un peu pareil. Impossible de juger vraiment quelles sont les, les compétences ou pas de Gourvenec mais à partir du moment où son groupe ne l'écoute pas, bah c'est que son boulot n'est pas le bon. Bah,
2: disons aussi que c'est le, le plus gros point fort de Galtier, je pense, c'est euh, vraiment de tenir son groupe et il a vraiment une mamie sur le groupe. On parlait de l'aspect mental tout à l'heure. Mentalement, ils ont été très costauds la saison dernière, c'est Galtier qui a insufflé ça. Et ça a été le gros point faible de Gourvennec cette année. Donc, quand même, à ce niveau-là, je ne sais pas tactiquement si les deux se valent ou pas. Mais alors, au niveau de la, la mamie sur le groupe et de l'aspect vraiment humain, de savoir relancer Bourak, de savoir euh, optimiser David, <coughs> etc. Enfin, savoir aussi cajoler ses individualités, puis avoir la mamie sur le vestiaire, ça a été sa grosse faille cette saison.
1: On a le sentiment qu'il n'a jamais vraiment tenté des choses. Euh, C'était toujours finalement les mêmes scénarios, les mêmes remplacements, aux mêmes minutes quasiment euh, de match en match, la même tactique. Euh, Yann.
4: Ouais, non, il a jamais tenté bon de choses conservateur, chose. finalement. Oui, et puis surtout, moi, il y a vraiment. En fait, je ne voulais pas taper sur lui parce qu'il y a un contexte. Euh, non, on global. va le dire clairement,
1: humainement, c'est un mec très bien. Un, oh, super. Mec, là, on juge
4: le professionnel. Alors, moi, le moment où je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'est le match à Reims, où tu n'as plus de défense au centraux. Tu en as un petit jeune dans, la, dans le centre de formation, qui bon. est Euro, c'est ça Il ouais, ouais. a 16 ans et qui a apparemment beaucoup d'avenir. Et plutôt que de le lancer, parce que de toute façon il était venu aussi pour lancer des jeunes, c'est le projet du LOSC de relancer la ah ouais formation, ouais. Et ben, tu fais descendre Benjamin André. Qui n'est pas, pas du tout à son poste. Alors que dans le même temps, tu as Onana qui joue au milieu de terrain, qui lui a déjà joué à la défense centrale. Là je me suis dit, il y a un truc qui va pas, il y, y a un, un, un casse-tête qui n'a pas su résoudre. Et, et c'est là que je me suis dit, là il y a
1: quelque chose qui ne va pas. Pas trop en fait. Est-ce que finalement l'affaire Ben Arfa, avec les mots qui ont été prononcés par le, par le joueur, hein, bon, qui n'est pas fait, qui est pas d'une grande intelligence en tout cas dans cette attitude-là, euh, n'est pas révélatrice dans le sens où est-ce qu'on peut penser Est-ce que Ben Arfa aurait fait la même chose avec un Galtier Et est-ce que ce qu'il dit à Gourvennec n'a pas finalement un peu de sens Ça, ça a peut être. Du sens. Même si évidemment ça, ça, ne, ça, ça ne peut ça pas se être fait, se fait par. c'est pas
4: un... du tout, euh, les joueurs avaient fait soi-disant bloc derrière euh, leur coach, sauf que depuis ils ne marchent plus, ils mettent ouais. un pied devant l'autre. Ouais. Donc en fait. Si on veut une double lecture, je pense que les joueurs se sont dit, tiens, Ben Arfa a peut-être dit ce qu'on disait à ce moment-là, mais qu'il ne fallait pas Ou faire. ce que tout le monde pensait tout bas. Voilà, quoi. Est ça. Mmh.
1: Alors, est-ce qu'il peut rester dans ces conditions la saison prochaine euh, Lille risque de finir euh, dans le ventre mou. Euh, Seb. Bah, pour rebondir déjà
0: sur ce que dit Yann, euh, moi, euh, notamment euh, après le derby, il y a eu... Euh, c'était quoi le match C'était bah, Strasbourg, c'était la semaine dernière. Où tu as quand même une, une grande... Part, enfin, une, une partie du public qui réclame sa démission. Moi, je n'ai pas entendu de message de soutien de la part de ces joueurs. Ouais. Aucun on a posé la question à Gabriel Gudmundson alors je vous l'accorde c'est pas le plus représentatif de l'effectif il nous a dit moi mon travail c'est pas de commenter oui mais tu peux soutenir ton entraîneur oui,
1: tu peux dire oui, oui.
0: Voilà. je pense qu'effectivement il n'a pas une euh, comment dirais une adhésion euh, sans limite de son vestiaire il n'a pas rempli les objectifs Enfin, il ne les aura pas remplis, a priori,
1: sauf s'il termine par miracle oui, sixième. Vous disiez tout à l'heure, nous parlons du trophée des champions il nous parlera aussi du huitième de finale de la Ligue des champions. Oui, ah oui l'objectif, euh, c'est le top 5. Aussi. Euh, euh,
4: en fait, il y avait le trophée des champions, le, un bon parcours en Coupe d'Europe et le et top, top 5. Y est pas, ouais.
0: et, euh, et puis, euh, je pense que c'est effectivement pas trop tenable parce que j'ai du mal à imaginer, après tout ce qu'il a vécu cette saison, qu'il puisse être l'homme de la reconstruction. Et enfin, c'est ce qui va se passer cette année à Lille, il va falloir reconstruire, enfin cette vie, année, hein. cet été pardon. Avec quelle équipe hein euh, Ah bah, va, ça c'est on... une, une autre question. <rire> <rire>
1: mais regardez, fin de contrat, Fonte, Ilma, Sheka, Gerbic, Pied, bon a priori les 5 sont, sont, sont Non comptables. je pense que Fonte va rester. Euh, peut-être José Fonte, encore que, pour des raisons euh, bon. peut-être euh, plus familiales que sportives, mais bon ça c'est un, un autre. Donc, il, a, il a le niveau hein, pour l'instant. Plus qu'un an, qu an de contrat, Benjamin André Selic, Renato Sanchez qui va partir, Jonathan Bamba qui va partir, euh, Liadji peut-être pas. Départ probable, Jonathan David, euh, Zen Botman. Euh, ce qui fait que j'ai noté les joueurs qui pourraient rester sûrs Gunmunson, Onana, Zegrova, Djalo, Alors tu peux faire un foot sale mais euh, pour euh, euh, faire une équipe, ça semble un peu limité. Euh, comment ils vont faire
0: Et Et ils, vont, ils, vont <rire> bon, ils vont faire.
1: <rire> ils vont recruter. Okay. recruter ouais, mais avec quel ouais. argent
0: ah bah, ils, ils vont quand, quand, vende, même, ils vont quand même, même récupérer <rire> un peu d'argent. Enfin, ouais. je, je sais pas, évidemment, euh, toute la question est là, on va pas rentrer dans des détails trop financiers de savoir comment ils Il faut, il faut comment, garde des thèmes pour les. Voilà, comment, comment ils gèrent leurs dettes, tout ça et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'exercice annuel, euh, je pense pas que Lille va être en difficulté financièrement. Hein. Oui, ils, vont, ils, vont, ils vont vendre pour, à mon avis, à, au minimum 70-80 millions. Euh, ils, vont ils ont récupéré, je crois, plus de 60 millions sur la Ligue des Champions. Ils vont récupérer, ne l'oublions pas. 80 millions, alors pas d'une seule fois parce qu'il y a l'histoire de la société commerciale de la Ligue, donc non, c'est pas cette année que ça va être compliqué, après ça veut pas dire qu'ils vont faire des recrutements comme on l'a vu ces dernières années personne va recruter Renato Sanchez pour 35 millions cet été. Après,
2: enfin, enfin, je vais peut-être défendre un petit peu Gorvenec mais est-ce qu'il euh, faut peut-être pas euh, compter sur lui la saison prochaine est-ce qu'il faut pas en plus de renouveler tout l'effectif changer de coach, peut-être qu'il peut être qu l'homme de la reconstruction s'il a un mot sur le mercato, etc, et surtout sens complexe de l'après titre de champion de France, l'après Galtier, etc. Peut-être que sans ce complexe-là, il avec a un peu plus de mamie sur le vestiaire et il a, a peut-être une petite chance.
4: Un mot sur le Mercato, je suis pas certain qu'il l'est. Quand on bien. voit l'affaire Ben Arfa c'est ouais. clairement un, les temps qu'il a imposé en groupe. Mm. Je pense que ça veut tout dire sur le Mercato.
1: On verra bien la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des profils qui se dessinent en cas de départ de Jocelyn Gourvenet. Il y en a notamment un euh, du côté de Guingamp euh, qui fait une bonne saison et qui est un ancien euh, joueur lillois. Stéphane Dumont, euh, qu'est-ce qu'on
3: pense euh, Christophe Fischley Ça ne me paraît pas être un mauvais choix. Après, il n'explose pas tout non plus avec non, non, bien sûr. Mais ne serait-ce que pour euh, relancer un peu une dynamique potentiellement avec la formation, parce que tu n'as pas, je pense, recruter 15 joueurs. Il y en a deux, trois qui vont venir d'en bas et euh, d'un peu se réconcilier avec les supporters. Je pense que ça passerait mieux de finir dixième avec Dumont qu'avec quelqu'un qui est parachuté de l'étranger.
1: On n'en est pas encore là. Euh, les semaines qui arrivent euh, vont nous réserver pas mal de surprises, là, ça tombe bien, puisque Sportivement, il va plus passer grand-chose <rire> dans les prochaines émissions. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de 100% Lille. Excellente semaine et à très bientôt pour parler du bosque
2: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques. Hein.
1: À la C'est des nazards exceptionnels
2: Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo.